0: Слушајте подкаст
1: Voice, Бојевиђанског истраживачког и аналитичког центра са Санјом Косовић. Она ће са ауторима и ауторкама причати како изгледа пут од проналаска до самог објављивања приче. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priču kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
2: U novoj epizodi razgovaramo sa mladim istraživačkim novinarom Igorom Mišpanovićem. Mada ima tek 24 godine, Igor iza sebe nosi brojne nagrade za svoj rad, a prošle godine jedno od njih bile je za novinarski rad na portalu Voice, nagrada nezavisnog društva novinara Vojvodine za najboljeg istraživačkog novinara. On je u proteklih godinu dana napisao 10 istraživačkih tekstova samo za portal Voice, a na nekim od njih radio je i po nekoliko meseci. Jedno od tih priča svakako je jedno od poslednjih na kojima je radio, a u pitanju je tekst pod nazivom Krivaja bez kiselnika, a bačka tu pala bez vazduha.
1: Smrad budi iskunski nagon za beg, kao da nešto nije u redu.
2: O ovim upočatljivim rečima počinje tekst o kom ćemo danas razgovarati, a više o tome slušat ćete u narednim minutima. Zdravo, Igor, i dobrodošao.
1: Ćao, Sanja, hvala na pozivu.
2: E, za početak, da li mi možeš reći kada si počeo da radiš na ovoj temi i kako si uopšte došao do nje?
1: Pa iskreno, ja nisam ni znao da sam počeo da radim na njoj. Kada sam počeo da radim na njoj? pošto sam se bavio totalno drugom stvari ovaj ali sam nekako češljao podatke koji su se ticali postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda generalno u, u u Srbiji i posmem da sam se bavio Vojvodinom jel da u, u tom kontekstu i tu se nekako provukla Bačka Topola nisam nešto posebno ni obraćao pažnju u tom slučaju nego tek nakon 2 3 meseca sam zaista počeo da radim na njoj, ali onda jednom kad sam počeo da radim na njoj, onda sve ono što se dogodilo prethodna tri meseca imalo zapravo smisla, tako da ovaj, kontam da je to i ovaj, da to tako funkcioniš inače, da zapravo počneš da radiš na nečemu, da zapravo nisi ni svestan toga, dok taj trenutak ne dođe i dok ovaj, ne staviš to prvo slovo na papir, kaješ, ok, sad se bavim ovim, sad počinjem sa istraživanjem.
2: Mhm. <slušenja> e sad ti si generalno na ovome radio duže od dva meseca sad da li je to računajući taj period ili je to
1: bez, bez tog perioda mm. da mislim dva meseca, je o... dva meseca čekanja zapravo nije toliko rada koliko je čekanja zato što ovaj, čitav taj proces prođe u slanju zahtave i u čekanju nekih odgovora mislim jeste to rad i zato je, zato je dobro da uvek otvoriš nekoliko priča pa da paralelno dok Naprimer čekaš odgovor od jedne institucije, radiš na nečem u drugom, sasljaš jedan zahtev, razgovaraš sa sagovornicima i tako dalje. Mm -hmm. Mislim, s obzirom na kompleksnost teme, s obzirom da baš je specifično, baš je, baš je nešto što je stručno i meni je bilo potrebno vreme da bih se upoznao sa svim tim, ne samo kako bih ja razumao, nego kako bih mogao da napišem razumljivu priču, zato što to nije nešto što će na prvu loptu privući neku mu pažnju i kažem više je bilo do neke to nekog oseća odgovornosti da ja moram da posvetim dovoljno vremena na tome da bih prvo mogao da prenesem tu priču kako treba ja sam novinar ja sam univerzalna neznalice ja sam morao ovaj da budem 3 puta, 5 ovaj, puta sigurni u one podatke koje objavim, nego, nego, nego što bih inače. Tako da to su, to su ta dva meseca zapravo rada i više proveravanja i svega ostalog. To ti je gradska depovnja rešena tako da ulazi i ukrivaju. A što se ne sanira taj del? <laughs>
2: Na početku samog podcasta čuli smo reči Petra Červenaka, koji je i meštanin i aktivista iz Bačke do Pole i sad zarad jedan deo tvojeg rada podrazumevao i to da provedeš jedan dan sa Červenakom, sad možeš, možeš li mi opisati kako je to izgledalo kad si ti odošao tamo, kako je izgledao generalno rad sa Červenakom i jesi li ti osetio taj smrad o kom i on priča?
1: Pa ja sam tad, sam, tad sam shvatio da je zapravo priča ozbiljna, pošto često, uglavnom, provodim vreme u, u kancelariji, odnosno u redakciji potpuno si odvojen od onoga što se dešava i od onoga o čemu pišeš zapravo. I onda jedva čekaš taj trenutak kada zapravo možeš da izađeš na teren i kada možeš da osetiš šta je to o čemu pišeš, ko su ti ljudi koji govore u tvojom tekstu i čiji su ono, životi, čije je okruženje direktno pogođeno tim nekim problemom, kao u ovom slučaju ovaj, smrad koji dolazi iz tih otpadnih voda i ovaj, industriju Bačkoj Topoli. Tako da, kažem, teren je bilo nešto što sam jedva dočekao u, u tom smislu.
0: Vidi da smeće dok je ulazi dok je uklivaju. Vidiš sad se vidi? To je možda niže. Vidiš gde da je ti krivaju. Ono ti je smeće, ste depornije, već zazeljeno, sve se sliva uklivaju.
1: Kako smo, ne znam, mi smo se spuštali do tog prečeistače i ja sam izašao iz ovaj džipa kojim smo se vozili. I bio je... Čini mi se da je bio neki kraj novembra pa još bilo onako hladnjikavo i bilo je baš, baš onaj studeni vetar duhoj i tačno osjetiš kako ovaj nanosi taj smrad i ne možeš da ne, ne odreaguješ ovaj na, na neki način poprilično ono iznena, iz, iznenadi te što nešto tako nešto postoji ali ovaj više ono kao kad kažeš nešto, onda postaje realno. Tako i ovde, kad osjetiš nešto, u konkretnom slučaju taj smrad postaje, postaje stvaran. I ono što je, također sad opet vrtim se oko tog smrada, ali zaista je bilo, meni je bilo, na primer, potrebno da, da napravim taj korak van, to je korak napred van tog smrada, zato što Teško, teško je dokazati to kao problem. Uh -huh. Teško je nekome objasniti zašto smrad jeste problem. Uhm, -huh. e, prvo zbog toga što jako je njegova vidljivost u bašnji i ovaj.
0: Mhm. Uh -huh.
1: <laughs> nije nije posebno vidljiv pa onda ovaj moraš dodatno da se potrudiš da bi zamislio ovaj kako to sve utiče na ljude. Mhm. Uh -huh. Ali na primer, kroz razgovor sa Petrom sam shvatio naprimer, da to zna to i te kako ima ove ovaj posledice po ljude koji žive u okolini ne samo zbog toga što kao uh, može da utiče toliko na, na direktno na zdravlje ljudi ali na primer utiče dosta na na psihu i na na kuvrsto mentalnog zdravlja jer ti kad se probuдиš svaki dan otvoriš prozor da bi ulazio smrad u kuću i nije najprijatnije i nije ništa što to čekaš sa osmehom na licu uh -huh. uh, sa druge strane Postoji ekonomske posledice tog ovaj, smrada, zato što cene nekretnije na ukolini padaju, mm -hmm. ljudi se sele odatle, uh, i to postaje ono, opustošeno mesto u suštini.
2: Da. E, sada, uh, o samoj krivaji se i kroz prethodne godine mnogo pisalo, i o Baješi, i o Bačkoj Topoli. I zanima me, uh, mislim, samim tim što si radao u ovoj priče, čitao si mnogo o tome ranije i sve, mm -hmm. I sada, šta je ono dok si ti radio na ovoj priči, šta je tebi bilo kao, aha, ja imam novu informaciju. Šta je ono što je i tebe u toku samog istraživanja, da kažem, iznenadilo, kao, aha, imamo sad tu dugačku priču, taj mm -hmm, masivan mm -hmm. problem, šta je ono što si ti novo saznao u svemu tome?
1: Šta je bio podatak koji mene, ovaj, koji je bio baš onako otkrivajući, jeste to da ne, bačka Topola koja ja sad ima koja, 15.000 stanovnika ima svega 1/4 uh, stanovništa koje je povezano na 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 te javne gradske sisteme. Ovaj što je govorimo ovaj oko 4.40000 ja, ljudi. Sa druge strane prčištač koji se koje su već izgrađeni, koji je na probnom ovaj koji u fazi probnog rada. Mhm. Uh -huh. On je prva faza prečištača, uh, bi trebalo da funkcioniše po kapacitetu od 8 do 10.000 za jednu satom industrijum koja koja je najveći zagađivač u tom u tom naseljeno mestu. Mhm. Uh -huh. I onda postoji jel da tu ta nesrazmera u brojevima kako će da funkcioniše taj prečištač? ako kapacitet skoro duplo pre vasilaz i potrebe. Mhm. Uh -huh. Trenutne potrebe, uh -huh. ovaj Bačkopolje. A sa druge strane imamo te industrije koje su odbile da se priključe na taj sistem, uh -huh. ovaj. Zbog čega su odbile zato što ovaj pravi prava potaskoća jeste to što su njihove otpadne vode drugačije od komunalnih, pa bi onda prečisač mora da bude mnogo moderni i mnogo savremeni što se tiče opreme da bi prvo mogao da proči, pre, pročisti sve to što izlazi iz industrija. Sa druge strane, e, verovatno im nije bilo nisplativo ovaj, da to urade, nego su oni mogli da iz, utrše taj novac, da iskoriste tj. da utrše novac da izgrade sobstvene prečisača, što je jedna kompanija i uradila, ali time izbjegavaju na neki način kontrolu, jer ne postoji onda javna evidencija o tome šta su šta je prečišćeno, šta je ono što je izašlo ovaj uh -huh. na kraju iz tih voda koje su došle do iz ove ovaj, industrija. Tu sam kao stavio i rekao sam okej, okay, imam priču zato što ne zato što mislim da je sad kao nešto wow i novo, nego više zato što mislim da je zaista važna za Srbiju kao što je Vojvodina, pogotovo u kontekstu ja to ajde recimo to je neka novina jeste da Srbija prema jednom od klastera za pridruživanje Evropskoj uniji mora da ima na snazi sisteme koji će voliti računa u kvalitetu ovaj, što komunalnih, što otpadnih, što pijaće vode i planirana su značajne sredstva kako bi se podigli ti sistemi.
2: U suštini znači pojent je u tome da su tehnički rade na prečišćaču za kojeg postoje velika šansa da neće raditi svoj posao kako treba. Pa
1: ili ra radit će on pošto možda postoji tehnologija koja će mu omogućiti da funkcioniš u tako fleksibilnom sistemu ali opet problem jeste zašto se troši 600 nešto miliona na na investiciju koja je suštinski na ne kažem nepotrebna, ali je prevazilazi potrebe. Mhm.
0: Uh
2: -huh.
1: ljudi koji žive to da. mesto. Mo, kažem, malo. Ali laže
2: mol... se u ono što je zaista potrebno, kao što recimo kanaliz... ono, taj taj pa, da. sistem. Da, da, da. E sad ja pretpostavljam da se ti sva ova pitanja poslao, mislim ovo sam što si i meni rekao, da si da se ti obratio i opštini Bačko i Topoli. Kako je to prošlo i šta si ti njih pitao tačno?
1: Ja sam pokušao da ih kontaktiram, pokušao sam da obijem odgovor na neka pitanja nakon što sam imao u vidu tu projektnu dokumentaciju. Nije mi ništa pristiglo. Kada sam pokušao da, na primjer, zabeležim neke informacije, nije mi bilo zabranjeno ovaj... Mm -hmm. Da zabeležim neke informacije, ali je bilo izgovora zbog kojih kao ja ne treba to da radim.
2: Koji su to bili izgovori? Pa
1: izgovor je bio da je projektant, to jest da je tim koji je projektovao ovaj, prečistač, da su oni rekli da bačko to pola, ne smera da deli podatke. Okej, okay, mislim, možda i jeste tako, možda i nije, ne bih da ulazim u to, ali često se dešava, često se ponavlja taj obrazac da lokalne samouprave i ako ti izađu u susret sa davanjem novih doređenih dokumenta, ti ne dozvole da zabeležiš informacije koje su tebi bitne ili da, na primjer, samo fotografišeš one strane koje, koje bi iskoristio ovaj, u tekstu. Kažem, nije, nije mi prvi put, tako da... Ovaj, To je već nešto što se ponavlja često, mm -hmm. ovaj, pa moram da isfinansiram. Tako dakle, da slobodan, za, slobodan pristup informacijama od javnog značenja nije toliko slobodan, pošto moraš da isfinansiraš i ovaj putne troškove i sve ostalo što dolazi ovaj sa tim. Ali, mislim, meni je žao na kraju krajeva zato što ne dobiješ uh, neko, ne, ne, neko objašnjenje od strane onih koji, koji su zaduženi da, da upravljaju ovaj tim. Mm -hmm ma što mi leto mo opštinom. Da. Ali na primjer sa druge strane paradoksom je bilo to što sam ja zapravo usp kroz normalno da razgovaram sa projektantom, tako da ja nisam imao barijeru sa njegove strane. Tako da na kraju ispada čudno što ovaj što je meni mislim kažamo pet Dozvolili se oni meni na kraju, posle sat vremena moljakanja, da ja fotografišem ono še je 7 stranice i mm -hmm. to tako da ja pokažem koje će stranice da fotografišem. Ali opet, to jeste neki napor koji, kroz koji ne moraš nužno da prolaziš, ni ti bi trebalo. Ovaj.
2: Da. A, a sa samim tim, šta si, ti, šta si ti video tim uvidom u dokumentaciju? Šta je ono što je bilo recimo zanimljivo u svemu tome? U toj papirologiji.
1: Pa tako sam i došao do informacije o tome koji su kapaciteti planirani mm -hmm. i uporedio sam to ovaj, sa, sa demografskim ovaj, podacima za bačkotu polu i onda sam vidio da šta je ono što se planira, jel ono što sam ja, mislim što sam gledao jeste bilo idealno rešenje mm -hmm. i koje je bilo korigovano na kraju, mislim korigovano u određenoj meri, ali nije... Uz, nije promijenjeno toliko da bi zapravo se na primjer kapacitet spustio na neki ovaj nivo koji bi bi koji bi više funkcionisao u odnosu na ovaj. Mhm. Mm euh tako da je to jednak to je našo ono što mi je bilo potrebno, takođe bilo mi je potrebno kim ko je bio projektant, ovaj kako mm -hmm. bih bogov kasni da da se pozovem na tu osobu, odnosno na tu ovaj na tu pravno lice. Ali da bilo iznenađujuće, to sam ovaj skotio kasni kroz ovaj razgovor sa sa Gorenom Nedićem koji je ovaj radio to, to idejno rešenje. To je veliki problem opštine Batka Topola, oni u vreme kada
0: je projektovano ovo postrojenje nisu mogli da doću do nekog rešenja. Ovo ovaj, je tako da je potpuno izbačana industrija iz, iz raznatrenja.
1: Jesu oni svesno ulazili u taj projekat sa time da su kapaciteti značajno veći nego što, nego što je neophodno. Tako da... Jer su se zaista poredili, ovaj, čak su uradili neke predviđenje kada je reč o populaciji i gde je primetan trend opadanja i taj trend opa opadanja stavno ništa se planira. Mm
0: -hmm.
1: A, I onda kad se sve to, jel da, kad se puzle poslože, onda vidiš da zapravo dobijaš nešto što iskače. Da. Ovaj, tako da to mi je, na primjer, bio bitan podatak, bio mi je bitan podatak za industriju, pošto ovaj sam kroz dokumentaciju to jest kroz taj opšti deo dobio dobio informaciju o tome da su postojali razgovori između lokalne samouprave i tih industrijskih postrojenja koje su i najveći sagrađivači da su oni priključeni na taj sistem međutim da je iz nekih razloga ovaj odnosno nakon njihovih kao pregovora došlo do toga da oni da su oni isključuju iz ulazka zajedničkog ovaj, učešća u tom projektu. Tako da je Bačka Topola suštinski ostala sa, <laughs> sa, sa stanovništom koje je moralo da iznese čitav teret tog projekta. Dok je industrija jel da ovaj... Eto, mislim, oni će rešiti taj problem na svoj način, ako će ga rešiti, naravno.
2: E sad, ja koliko sam razumela iz ovog sada što si rekao, da iz razgovora sa projektantom, projektant je svestan tog problema, zar ne? Da. 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 I sad, šta je on tebi rekao kao, mislim, kao neko rešenje za to, da li imaju nešto u planu ili kao nešto, sad da kažem pod navodnicima, u, u odbranu mm -hmm. samog projekta?
1: Ne bih mogao ovaj, da svrstam projektantu onaj, o, onaj deo, ljudi koji su krivci mm -hmm. za sve ovo. Niti onaj deo i ovaj, niti onu grupu kao loših mumaka, jel da? Jasno, jasno. Pošto to je njihovo rješenje koje je neko odlučio da prihvati, odnosno da ne prihvati, mm -hmm. kako god ono bilo. I on je rekao, on se baš ovaj, i pozvao na taj projekat koji mio proposal ovaj u vezi sa prečištačem u, u, u Vrbasu i u Kule. Rekao je napre, tako sam saznao da Bačka Topola neće imati taj problem, odnosno so da će prečišćač raditi ali u mnogo manjim kapacitetu nego što je nego što je planirano. Uh, on je rekao da je on da je sistem tako planiran da omogući uh, najfleksibilnije moguće funkcionisanje. Dakle Aha. kažem uh, nije za razliku od vrbasa i kule nije tu toliko kvaka u tome što će, da li će nešto raditi ili ne, nego u kom kapacitetu će to nešto raditi mm -hmm. i zbog čega ne radi u onom kapacitetu koji je optimalan.
2: Jasno. E sad, kroz... Uh ceo rad na ovoj priči, imao si sad, je li te taj problem sa opštinom što nisi dobio odgovore, koliko ti je generalno bilo teško doći do informacija i do ljudi koji će pričati o ovome redobno? Da li si osjećao možda kao da, da se, da, da nemaš pristup nekim informacijama ili kao da, da ti je teže doći do nekih kontakata van opštine Bačke Topole?
1: Pa i, mislim, načalno da, ali ovaj, samo zato što je tema toliko ovaj, specifična i što nije nešto što je popularno i prepoznato od strane šire javnosti pa se onda moraš malo više pomoćiti da bi došao do nekoga ko može zapravo da, da ti da relevantne podatke ili da bude kvalitetan sagovornik ili sagovornica mm. tako da u tom smislu jeste bilo teško e, sa druge strane bilo je teško i zbog toga što ne postoji mnogo kredibilnih izvora u smislu dokumentacije koji posvećaju posebnu pažnju uh -huh. e, tom problemu, kao generalno, ovaj, prečišćavanje otpadnih voda. Sa druge strane, naravno, postoje taj, n, mislim, naravno, nažalosti, naravno, postoje taj zid između mene i onih koji čine lokalnu vlast. Pošto ja sam, jel da, Prvo trebaš da se iskobeljaš ovaj, iz birokratskih ovaj, komplikacija koje postoje i ko je zadužen za šta i ko je odgovoran za ovo i u čijoj nadležnosti ono treće. Tako da sam ja lutao malo i od, ovaj, i od njihovog javno-komunalnog preduzeća Komgrad pa sam onda završio sa opštinskom upravom pošto je to ispostavljeno jedan od kapitalnih projekata te je za njega zapravo ovaj... E, budžet izvojila opština zajedno sa e, pokrajinom mm -hmm. tako da to je ispada nekde oko 600 miliona malo više od 600 miliona dinara tako da put je bio poprilično po ovaj, krivudav i popločan preprekam, ali, ali mislim i izboriš se sa time na kraju dana ovaj, jer znaš da si uradio sve što je u tvojoj moći novinari nisu novinari advokati i sudije, mm -hmm. niti bi trebalo da se mešaju u posao dokazivanja, koliko god treba držati do integriteta i verodostojnosti, informacija i priče koje objaviš, ali ti treba, mislim, ja bar tako volim da kažem, ti treba da ukažeš, mm -hmm. a na drugome da dokazuju. Kada bi to funkcionisalo u jednom idealnom sistemu, onda bi to bilo super. Ovaj, da. Jer bi onda ti istražni organi možda na kraju se pozabavili tim problemom, jer novinar na kraju ispada da radi i posao, pored toga što radi še stvari u redakciji radi i posle policajca i posle ovaj, tužilaca i svih ostalih, što ne bi trebalo da je slučaj, ovaj, jer na kraju krajeva ti kao novinar bar im u Srbiji dalje nemaš ne, ne želim da kažem status ali ovaj, ako se ti predstaviš nekome kao novinar ili novinarka i želiš da razgovaraš sa gradonačelnikom ili sa ministrom ili sa bilo kime dalje, bar je moj utikskak takav, da ćete gledati malo s visine. Mm -hmm. Zato što ti nisi, ti nisi policajac, ti nisi policajka, ti nisi sudija, ti nisi tužilac. I sad u tom poziciju, na primer, dolazi ta integritet i, mislim, strah, ali recimo strah od neke, neke vrste kazne. Ovde postoji, mislim, strah, jer ti ćeš nešto objaviti i nešto što je loše će se ovaj, obelodaniti, jel da? Ali... Ako ne postoji naklada reakcija od strane svih ovih ostalih, onda nemaš toliko razloga za strah. I onda kad dođeš i predstaviliš se kao novinar, veoma lako mogu da te uslovla, uslovljavaju, na primjer, možemo ti dati projektnu dokumentaciju, ali moraš da dođeš u naše kancelarije od 7 do 3. Uh -huh. I sad, sam ja iz Vranja... Bajim se temom prečistača, zanimljiv mi je slučaj bačke topole, ja bih morao da izdujem, ne znam koliko hiljada dinara, ja, da bih samo došao do tih slobodnih informacija, jel da?
2: Da, da. E sada, da se vratimo i na sam tekst, uz samom tekstu pominju se, jel te sporne javne nabavke. Mm -hmm. Da li možeš da mi objasniš kakve si ti, sad da kažem, nepravilnosti uočio u samoj, samoj, samoj dokumentaciji?
1: Mm -hmm, pa, uh, nepravilnosti koje su se pojavilo tvoji nabavci su one koje se manje više pojavljaju u, u svim, aj, mm -hmm. mislim svim, u, u većini, ali opet e, u ovom slučaju, na primjer, bilo teško dokazati to da to nije bilo potrebno. I opet se vraćam na, na baš tu ovaj, specifičnost posla, projekta i ti ne možeš zaista da predpostaviš da li je nešto potrebno u toj meri u kojoj je napisano da je potrebno i onda će neko doći i javit će se im i jedini ispunjavamo taj, taj uslov.
0: Mm -hmm.
1: Uvek je, jel da, uvek je sporno kada, kada vidiš da postoji samo jedna ponuda i da je ta jedan ponudjač dobio na tenderu. Mm
2: -hmm. A da, da napomenemo, ovde je ponudjač, mislim, one koja je dobio ponudu, između ostalog i energotehnika Južna Bačka, da. koja je poznata da. po tome da često dobija?
1: Pa mislim poznata ili ne, oni dobijaju pregrešte javnih nabavki ovaj, mm -hmm. zajedno sa graditeljem koliko mi se čini. Ok, mi se kažem javna nabavka kao takva, ovaj jeste bila sporna, ali nije zaista nešto što ne očekuješ, pogotovo kada su u pitanju ovakovi velike projekti. I, ali opet treba da treba da se dodatno potrudiš da on da da tu nepravilnost učiniš bitnom, jer možemo mi uzeti ovaj svaku drugu javnu nabavku i uočiti nešto što što možda odskačeli što nije nije u skladu sa nekim propisima, ali ovaj, onda bismo tako mogli ići u nedogled, kao kad bismo pokušali da izdvojimo ko se ovaj, sve nalazi na poziciji vršivaca dužnosti direktora u Srbiji, pa bismo onda došli do problema koji jeste problem, ali koji nije ništa novo, kao korupcija. <laughs> tako da, ovaj, da, bilo je, na primjer, meni je, ovaj, u ovom slučaju, na primjer, bilo sporno to što su tražili da ponuđači ima sklopljenu sklopljenu ugovor, to je da posto da li ugovor na saradnje sa nekom laboratorijom koja može da odradi sva te ispitivanja koje su oni pritom naveli tamo. Što jeste nešto baš kao da li je to zaista potrebno i, da li je, i ne samo da li je to potrebno, nego da li je to potrebno na taj način. E, druga stvar koja je meni na primer, privukla pažnju jeste to što e, se javna nabavka baš pisala za konzorcijum, odnosno za grupu ponudjača. Dakle, Uvek se može postaviti pitanje na koje nikada ne dobijemo odgovor, ali kao da li je moglo jeftinije. Uh -huh. Jer to je cilj javnih nabavki da ti raspišeš poziv gde će se ono, javiti nekoliko pregrašt ovaj pravnih lica i gde ćeš ti aha, odrediti ova ponuda je dovoljno povoljna, ali opet dovoljno kvalitetna. I onda u ovom slučaju ja sam postavio pitanje da li bi bilo jeftinije da su oni... E, rasparčali tu javnu nabavku i podelili je po partijama i onda kažeš aha, okay. Jedna na javna nabavka je za ovu vrstu poslova, druga javna je na pokaiz overa, a dove treća na javna nabavka je za e, elektroinstalacije ili i softver u prečištaču i onda ideš tako i onda dobiješ veću konkurenciju jer to je cilj je al da javnih nabavke dobiješ veću konkurenciju i dobiješ ovaj realnije ponude u odnosu na ovu koju su dobili.
0: Uh -huh.
2: Samim tim, što si ti u poslednjih godinu dana napisao deset izdraživačkih priča, što je zaista, zaista je mnogo kad se pogleda, skoro jedna priča mesečna, ako ćemo tako gledati. Prvo, gde ti nalaziš inspiraciju za toliko tema? Kako ti dolaze teme? Kako, kako dobiješ ideje za teme? A drugo, kako uopšte svoje vreme organizuješ i same priče, rada, tim pričama organizuješ? <laughs>
1: Pa pazi, ovaj, vratit ću se ono na, što, o, na ono što sam rekao na početku, ti ni ne znaš da počneš da radiš na nekoj priči, pa tako završiš da radiš na deset priča. Nešto ti je zanimljivo, ajde da pošaljem da proverim, dobit ćeš neki skroz nebitan odgovor, stavit ćeš to u fjoku i nećeš se baviti tima posle ikada. Mm -hmm. Evo, upravo sam i danas stigao jedan odgovor, ja zaista ne znam šta mogu da radim sa njim, stavit ću neki folder. Ako ikad budem izvukao ponovo, super, ako ne, nije prvi, nije ni posljednji put. Tako da da, ali opet to jeste neki imperativ u tom smislu bavljanja istraživačkim novinarstvom, jer ti ako počeš uzmeš najjednostavniji mogući zadatak koji ćeš ti uraditi u čitavom tom procesu, to jeste da ćeš poslati jedan zahtev. Institucija po zakonu ima pravo da ti odgovori u roku od 15 dana. Ako si ti tek na početku istraživanja i Ono, potrebne su ti neke informacije da bi ti dalje mogao da kreneš ti nemaš šta da radiš 14 dana onda ćeš krenuti da čačkaš nešto drugo pa nešto treće, pa nešto četvrto, nešto peto i onda ovaj, jedan mesec ćeš se baviti malo više ovim, drugim mesec ćeš se malo više baviti nečim drugim i onda ovaj, se nekako jel, da sve se to nagomila u, u, u nekoliko prič koje objaviš nekad u krat, veoma kratkom ovaj, vremetskom periodu me isto desilo baš ovaj, sa sa pričom za o, o krivaji, zato što sam u decembru ovaj, objavio tri istraživačke priče. To ne znači da sam ja jedan mesec radio da bih objavio te tri priče, nego sam radio za krivaju, jel da, od leta do kona. Za neke druge, za neke druge su ti, je, ti je dovoljen jedan dokument što se opet desilo baš u decembru, pa onda ovaj ti imaš nešto sa čim možeš da radiš. Za neku treću, opet ta, ta treća je bila neka informacija koju sam ja dobio, stavio sam je u Fioku i ovaj, desilo se nešto novo i onda sam mogo samo da spojim ovaj, dva sa dva i dobio sam tu treću priču. Tako da priče nastaju na raznorazne načine. E, nekad si vremenski ograničen, nekad si ograničen sredstvima, ali eto, jedna pa jedna pa deset.
2: Za kraj, sam tim što je sad nedavno i završeno predlaganje kandidata za godišnje nagrade na DNVA opet, koliko tebi nagrade znače u samom radu?
1: Plagao bih, ako bih rekao da mi ne znače. Ali znači, znači više u smislu nekog esnovskog priznanja gde ovaj, drugi ljudi vide da ti radiš kvalitetan i dobar posao, nagrada kao nagrada, ok, uh -huh. ovaj, potapšali su te po ramenu, idem i daš dalje, ali je super kad dobiješ taj ma, mali ili veliki potrek ovaj, da nastaviš da radiš to nešto dalje, ovaj, ali opet nije, nije to nešto što je uh, definišući faktor koji utiče na moje dalje bavljanje, Ovaj, novinarstvom u, u celosti nego više je to, više je to ne kinat i upravo ta zagriženost ovaj, gde ono meni nije teško da odvojim 2-3 sata posla posla da bih ovaj, se pozabavio tom nekom bazom ili da bih ono, lutao po, po googlu i ovaj, po nekim random ovaj, internet stranicama kažem ne bih da romantizujem ali ovaj, u mom slučaju je tako a nagrade su samo nešto što jako lepo duđe on dođe uzput i ovaj super ti komladom mladom mladom novinaru ili novinarki da da imaš tu ovaj platformu i i da imaš tu odskočnu dasku gdje mogu i drugi da da te prepoznaju le le lepo znači pogotovo kad si među svojim ovaj, kad te tvoji prepoznaju tako da nagrada su cool <laughs> nagrada su cool ovaj, ali ali nisu presudne
2: Hvala ti na Hvala tebi